0: Olá, está começando o videocast Visão de Líder da Inteligência Financeira. Eu sou Anne Dias, editora da IEF.
1: E eu, Leandro Modé, o publisher da Inteligência Financeira. Aqui na IEF você encontra os melhores caminhos para lidar com o seu dinheiro. Basta acessar inteligenciafinanceira.com.br. Tem um tempinho, então vem com a gente.
0: Leandro, hoje a nossa conversa é com o publicitário Nizam Guanais, que provavelmente quem nos ouve já pelo menos ouviu falar no Nizam, porque ele é uma das personalidades do mundo dos negócios mais conhecidas do Brasil. Eu vou dar só um teaserzinho de quem é Nizam Guanais. Nizam nasceu em Salvador, foi sócio e criador das agências de publicidade dm 9 África e Grupo ABC, além de fundador do portal IG. Ele é um dos publicitários mais premiados da história, não só do Brasil, mas do mundo. Sua então agência dm 9 foi eleita a melhor do mundo em duas ocasiões. Ele criou a N Ideias que tem como cliente o Itaú, o iFood, a Suzano e o Magazine Luiza.
1: Pois aí é, tem mais. Essa parte a gente tirou do LinkedIn do Nizan. E olha que não é tudo. Ele é embaixador global da UNESCO, embaixador do Movimento Paralímpico Brasileiro, colunista da Folha de São Paulo e um disputado palestrante no Brasil. Um dos cinco brasileiros mais influentes do mundo, segundo o jornal britânico Financial Times, foi eleito um dos empreendedores mais criativos do mundo pela revista americana Fast Company. Nizam foi ainda condecorado com a Ordem do Rio Branco, a mais importante comenda do Estado brasileiro. Ele é maratonista e triatleta. Nizam Guanais é casado com a Donata Meireles e pai do Antônio, da Helena e do Zeca.
0: Nossa, até cansei, né, Leandro? Só da gente ler assim. Nizam, seja muito bem-vindo a esse videocast.
2: Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: E só um disclaimerzinho, né, Leandro? O Nizam, ele é um dos integrantes do Conselho Editorial da Inteligência Financeira, que nos orgulha bastante.
2: É um prazer enorme, é uma honra fantástica. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo, que é uma coisa bastante disruptiva e, e para mim, é o futuro da mídia.
1: Legal. Obrigado, Nizan. Vamos lá. Você lançou recentemente o livro Você Aguenta Ser Feliz, em coatoria com o seu psiquiatra, que é o Arthur Guerra. Eu li o livro, obviamente, antes de fazer a entrevista. Você já tinha me dado esse livro alguns meses atrás. É, e você conta, em síntese, para mim, uma história de transformação. Quer dizer, não é à toa que muita gente chama você de Fênix. Você já fez referência a isso algumas vezes. né? Você falou que você tomava várias latinhas de Coca-Cola por dia, passava várias horas por dia no celular, quase virou alcoólatra e admitiu, admite publicamente, inclusive, que era uma pessoa desagradável. E você mudou radicalmente, virou atleta, corre maratona, está bem mais magro, parece mais feliz. E você. Eu tenho o privilégio de conviver com você, você é um cara legal mesmo. É, e aí, agora você aprendeu a ser feliz? Você aguenta ser feliz? Bom,
2: ser feliz não é um. Ela. É, não é um ponto de chegada, é um destino, né? Não tem linha de chegada nessa, nessa busca. É, às vezes, quando as pessoas é, cobram, as coisas que eu já fui, eu falo para ela, olha, eu não sou São Paulo, eu sou Saulo. Agora, me dê o direito né, de cair do cavalo e de me reinventar, que é o destino das pessoas. Ruim é quando é o contrário, né? quando você é, é, um, é uma pessoa legal e, e vira uma pessoa diferente. Então essa busca da transformação é do homem. Vamos lembrar Cecília Meirelles, né, que aprendi com as primaveras a me cortar inteira e voltar sempre nova. Uma das conversas que eu mais falo é sobre transformação. Né? O mundo, ele pede transformação. Ele pede transformação. E, e eu acho que uma série de coisas ruins que aconteceram comigo na minha, a minha vida é uma história de sucesso. Só que eu era uma pessoa de sucesso, mas não era um sucesso de pessoa. E isso é uma coisa importante na vida da gente. Você buscar é, também, numa, ou em outras dimensões da sua vida, você ser uma pessoa, né, um sucesso de pessoa. É, eu vi uma frase do, uh, de, de, um, de um grande do Ray Dalio, uh, e ele dizendo o seguinte: ou, não sei se era Dalio, alguém importante nos Estados Unidos diz assim: sucesso é quando seus filhos mais velhos querem ficar com você.
0: <risos> e por que, que você decidiu é, mudar? Teve alguma coisa que aconteceu? Sei lá, alguma rejeição? Alguma decepção? Alguém que te falou, apontou para você falou, não seja assim? Por que, que você decidiu mudar, Nisan?
2: Não, meu médico falou para mim, você vai morrer. Roberto Calil. Em 2011, eu tinha feito uma bariátrica. A bariátrica é uma operação muito perigosa. As pessoas só falam assim, olha, você pode emagrecer com menos de tudo, mas ele não te explica todos os efeitos colaterais. Tanto que o índice de pessoas que ficam alcoólatras depois da bariátrica é muito relevante. Muito relevante. Porque você tranca uma porta, abre-se abre outras. né? Então você começa a ter uma compulsão. Uns bebem, outros fumam, outros gastam. Eu, graças a Deus, tive tudo. E, é... e aí... O que, que aconteceu? Eu continu... Meu pai morreu 45 anos de infarto. Então, meu médico cardiologista falou, isso aqui é matemático, porque você está bebendo demais, fumando demais, tomando Coca-Cola demais, com muito estresse, com muito aquilo, sua chance de não morrer é pequeníssima. Eu vou te indicar para um, um psiquiatra. E me indicou para o Arthur Guerra. Eu já tinha, naquele momento... Todas essas coisas que eu vou falar, viu, Anny, são coisas que a maioria das pessoas tem. Ou elas abusam de, de, de bebida. É que o padrão do mundo, como tudo entrou no módulo padrão, as pessoas são viciadas em celular, inclusive eu sou até hoje. As pessoas bebem demais, né? isso é real. O consumo de álcool é mais do que o recomendado. Né? Então tem uma série de coisas que no mundo moderno virou o novo normal. Então, o abuso de remédios para dormir, para mim, é muito pior que álcool, que qualquer... muitas das outras coisas. E eu estava abusando demais. Porque o problema de remédio para dormir é simples. Ele começa receitado por um psiquiatra, e depois quem começa a receitar são seus amigos que falam assim. Ah, mas tem esse que é muito melhor, tem aquele que é muito melhor. E as pessoas vão trocando receitas. Eu fui no Atu e falei, olha, eu queria... Não está funcionando mais meu remédio... O senhor pode me indicar, ele falou, vou tirar todos. Eu vou te levar você para o esporte. E isso, para mim, claro que isso não dá para ter assim essa simplificação. Tá certo? Foi um trabalho de análise, foi um trabalho. A matéria-prima era boa. Tá? Assim, eu era irracível. Não é que eu Eu, eu acho que eu, eu sempre fui uma pessoa de boa índole, mas eu era irracível e sabe eu me identifico muito com aquele cara me identificava muito com aquele cara doron de falda sabe assim aquele que vai tirar resolver o problema de lá mas há um custo de relacionamento absurdo, Bruce Willis né duro para matar sabe esses caras que resolvem mas são insuportáveis entendeu tanto que os empresários me chamavam chamavam doron agora vai lá e resolva eu ia lá e resolvo mas há um custo pessoal e tal então, acho que esse, o, 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 o tip, tipping point foi esse. Foi um momento de saúde que eu precisava resolver.
0: E, e, e a tua mulher te acompanhou nesse processo? Ela te apoiou? Ela falou, vou até correr com você. Até topa andar de bicicleta com você.
2: No início, não. No início, são minha mulher, meus amigos, foram todos sabotadores. Eu escrevo <risos> isso no livro. Eles não fazem isso, Anne, de forma pensada. Pensada. Sabe? Mas eu garanto a você que corre, o modelo também, que quando você fala que corre, a primeira coisa que a pessoa vai te dizer no aniversário é: Mas eu tenho um problema no joelho. <risos> mas não é verdade? é verdade? Ah, eu tenho um problema no joelho. Então, como as pessoas não querem entrar nessa transformação, quer é fazer esporte, quer é ter uma rotina, sem querer elas começam a sabotar você, entendeu? Mas não é no sentido, a Donata é a melhor ser humano na vida que eu podia ter, entendeu? Mas no início você tem a fricção do seu grupo de amigos, do cara que diz que não pode por causa do joelho, ou sabe, que não nada porque estraga o cabelo, não é essas essas coisas assim. E você mesmo tem um sabotador dentro de você. Então, você tem que. A dona me apoia em tudo. Mas no, no início, é, nessa história de esporte, das outras coisas, fitness, hoje ela adora. Antônio, meu filho, tem, voltou a praticar esporte. Zeca está correndo, é, meu irmão virou maratonista. Porque não, o, o, o exemplo não é a melhor maneira. Ele é a única. Ele é a única. Né? Entendeu? Pode ter certeza, é, eu tenho um, um bebê, filho de um amigo meu, que ele estava passando numa adega e falou assim, papai, papai. entendeu? Então, é, não é por nada, o, o, o pai dele é, é um cara maravilhoso e tal, mas é um cara que certamente bebe, entendeu? Normal, como é do nosso novo normal. Então, certamente, se ele vê correndo, ele vai dizer papai. Se ele vê lendo, ele vai dizer papai. Então, essa influência é uma influência importante, né? Você, você ensina seus filhos, eles aprendem com os olhos, não é com, as, com os ouvidos. Sim.
1: Nisan, você é um cara super antenado. Você estuda, você lê bastante. É, vira e mestre, você vai lá para Harvard fazer curso em Harvard, é. né? Então, você é um cara que está que é, que sempre ligado e tem uma capacidade de síntese que é, para mim é ímpar, é única, e a gente aqui super se beneficia disso. Né? E aí Eu queria é, usar essa sua capacidade de síntese com tanta informação que você tem para você fazer, você fazer um comentário de duas coisas que eu acho que são relevantes hoje. Primeiro, infodemia, essa quantidade de informação disponível no mundo. A gente que trabalha com comunicação tem informação em tudo quanto é lugar a todo tempo. E segundo, sobre a ótica da polarização ideológica, que alguns até acham que é uma polarização política, eu acho que no fundo é mais ideológica que se converte né, naturalmente na política. Qual é a tua visão com base nessa, nessa sua capacidade de sintetizar a, as coisas sobre infodemia e sobre polarização ideológica?
2: Eu estou namorando o Rabino Newton Bonder, nós estamos pensando em fazer juntos um, um, um livro, porque uma vez eu, eu tive um papo com ele na sinagoga e estava ficando não, um negócio tão estratosférico que eu falei, Nilton, nós estamos parecendo dois maconheiros aqui, porque a <risos> gente está falando umas coisas tão na nuvem. Mas ele, para mim, é um dos gênios que esse país tem. E eu perguntei a ele eh, o que, que era o Xabá. E ele me respondeu, a pausa. Tudo precisa de uma pausa. Então, o que está acontecendo no mundo, e Yanni, o mundo precisa de uma pausa. Eu, por exemplo... Todo início de ano agora eu tenho um protocolo. Eu fico 30, 40 dias trabalhando por o home office na Bahia. A Bahia é minha pausa. Tá? A Bahia tem uma capacidade de baixar a bola das coisas. Uma vez eu, eu emprestei minha casa para a Gisele Bincher e ela falou, posso levar meu namorado? E ela, Eu falei, pode, claro que pode. E aí ela levou o Leonardo Capro. E o povo da Bahia diz o seguinte: Ah, a Gisele esteve aqui com um gordinho. <risos> então, a Bahia, ela tem a capacidade. Se você sentar lá no povo da Bahia, lá no Gantua, e dizer que você é bilionário, o assunto não vai render. É mais fácil você <risos> falar que você é músico, entendeu? Que é músico. Enfim, então, acho que o mundo está precisando disso. Eu estou muito atento para essa coisa de, de celular. Eu já usei 15 horas de celular, agora eu estou em 7. Por dia? Por dia. Sete? É porque eu estou ligado claro. através dos meus clientes o tempo todo. você sabe? Aí você começa por isso e daqui a pouco você já fica nessa história de estar continuamente multitasking. Então isso é uma coisa. A outra coisa é essa praga de informação. Então você sente que você precisa ler todos os livros, Tá? Eu, por exemplo, eu tenho uma, uma, um macete. Eu agora leio os quatro primeiros capítulos e pronto. Uhum. Porque pode reparar, eu não estou falando isso de guerra e paz, não é isso que claro. estou falando, mas do, dos livros de novidade, técnicos e tal, você lê os quatro primeiros <risos> capítulos, você... você tal. Matou. Por outro lado, tem um app chamado Blinklist, que ele resume o livro. Então, para ler os livros técnicos é muito bom, mas é muito importante, e eu levo tão a sério isso, eu comprei um rancho na Patagônia, tá? antes que as pessoas digam ricão, não, é, sei lá, enfim, eu não vou dizer, mas é super, porque é um lugar longe, né? longe, onde não mora ninguém, e fiz lá para ir ler, entendeu? Vai ter dois quartos. 150 metros quadrados. Donata reclama, já quer fazer uma recreação, não. Mas é um lugar para detox. Então, fiz meu detox na Bahia, entendeu? E tenho uma série de outras maneiras. Quarta-feira eu vou na missa. No domingo eu vou na missa. Eu faço meditação. Então, é muito... E olha, as pessoas começam... Quando você fala em meditação, as pessoas acham uma coisa meio arembepe, né? Achei babão. O Bill Gates uma vez me convidou para ir fazer uma palestra lá em, na Microsoft, e eu fui. E tava, assim todas as, as maiores mentes do mundo, não sei nem o que eles me chamavam, mas enfim. Estava é, Warren Buffett, Jeff Bezos, sabe, eu não imaginar imaginava. E, e Bill Gates, lógico, né? E aí eu já estava começando esse negócio de correr. E como a, a luz em Seattle baixa às 5 horas, né? A, o, começava às 7 horas a coisa. Então eu já estava treinando. Então eu fui para a academia às 5 horas da manhã. E ali eu vi todas aquelas pessoas cuidando de si. Então eu acho que é fundamental nesse mundo como nos, nosso lembrar a frase do meu personal trainer: Nizan, de, descanso também é treino. Né? Então é fundamental hoje em dia é, você ter o ócio criativo, você ter o shabá, né? ter o shabá e ter o sabático. Eu tiro sabático todo dia. A partir das 18 horas 8:30 começa meu sabático. Então ou eu vou meditar ou eu vou fazer alguma coisa interessante, né? Eu cuido muito das coisas do meu dia. Eu, eu acordo, eu leio a Bíblia. Não conheço coisa mais in inacreditável. Tá entendendo? Mesmo que você não acredite em Deus, leia. Se você passar a vida lendo o Eclesiástico, tá ótimo. Entendeu? Então, esses ritos, colocar o Shabá, colocar o sabático. Né? Eu faço também sabático. Esse ano, por exemplo, eu vou ficar dez dias em Israel. Vai ter um mitzvah aí eu vou espero. Então, isso eu acho que é levar a sério a pausa, como fazem os judeus de maneira bela. E a segunda parte a polarização. Tá? As redes sociais ajudaram muito essa história de polarização. Por quê? Porque antigamente você não é. você era um burro sem ter acesso. Um burro, um fanático. Né? então hoje você vê o que aconteceu com esse, essa pobre alma do Rio Grande do Sul, esse vereador. Tá? É, você
1: até postou isso. Sim.
2: Dispara. O nosso dispara. Então dispara para o bem. Nesse caso foi até para o bem. Eu lamento por ele porque nós estamos na quarema, tem que rezar para uma pessoa assim. Entendeu? É, mas você dispara. Então, e o algoritmo, eu, eu digo... O demônio ele é o algoritmo. Porque o demônio vai te dar o que você pedir. Né? Deus também. Entendeu? Então a polarização, as redes sociais foram uma benção para a polarização. Agora, a raiz da polarização é a desigualdade. Ela é a matriz de todos os problemas. Por quê? Porque hoje, antigamente, uma pessoa ela era pobre, mas ela não assistia o luxo, o fausto, ela não assistia a desigualdade. Hoje não. Hoje ela fica vendo verdadeiros absurdos, entendeu? O Jeff Bezos ter um iate de 500 milhões de dólares, para mim não tem nada que afronte. Ele merece todo o dinheiro, ele deu uma contribuição à humanidade enorme, mas as pessoas precisam ter um pouco de compostura com o dinheiro e elas não estão tendo. Entendeu? Então, é isso que é a raiz. Então, você tem, de um lado, uma desigualdade absurda, que, como é possível 50... Cinco, e olha, eu sou completamente capitalista, antes de... Tá? É, que precisa ser revisitado o capitalismo. Né? Você tem 50 das maiores famílias do mundo, de um lado, e toda a outra, outra humanidade. Então, essa matriz é que cria esse rastilho de pólvora uh, da polarização. Mas o fato de que a democracia precisa ganhar outra velocidade. Por quê? A ditadura ela é 5G. É, o sujeito fala assim, eu quero que isso seja feito. E é feito. Né? Para o bem e para o mal. Né? A democracia são várias instâncias. Né? Então, quanto tempo os Estados Unidos está para provar medical care? Acho que 20 anos, entendeu? e, e a, a demanda das pessoas não pode esperar.
0: Nossa, Nisão, você falando a gente acompanha você porque você é muito midiático, por óbvio e é um outro homem na minha nossa frente tem um outro homem, uhum. né Muda, então até tua fala tá mais calma, é, falando questionando o capitalismo e aí a gente queria saber um pouco, Nisão quando é que você deixa de ser tão criativo, criador e passa a ser mais empreendedor com essa visão de que vai duas vezes por semana na missa
2: é, na realidade eu sempre Fiz isso. Eu sempre fiz isso. Isso vem lá de trás. É, é muito importante as pessoas, porque quando você fala isso, o sabotador das pessoas vê assim: ah, eu não virei santo. Ao contrário, eu vou pelo contrário, né? A gente tem que. É, a gente não vai à missa porque é santo, é para a gente não ser bicho. Tá? É, eu, eu tenho uma história de vida interessante. Minha mãe era comunista. É engraçado que eu seja publicitário, né? Porque eu sou eu, eu sou o capitalismo em pessoa. E ela ela é uma mulher in, muito interessante. Ela se formou em engenharia em 1957. Tá? A minha família é especial. Meu pai era assessorista. Minha mãe conheceu meu pai no elevador. Tá? E ele, ele veio, ele veio, meu pai se formou com 30 anos. Eu fui na formatura dele. Então, aos 17 anos, ele era semi semi instruído e sem analfabeto, porque ele veio do interior da Bahia. E aí é, ele, ele, ele fez o curso de madureza, que hoje não tinha mais. Antigamente, digamos, você não tinha o curso secundário direito, você tinha que fazer um, um de aceleração, era isso. E ele foi para o elevador, que era o lugar que ele podia ler, <risos> entendeu? Que ele podia ler. E aí ele conhece minha mãe. E minha mãe era filha de um, um sindicalista, do Partido Comunista. A gente teve que sair do Brasil em 64, minha irmã ia ser presa. Então, meu pai foi fazer um. Foi fazer... Meu pai se formou, virou um super médico. E nós fomos todos para Londres, mas a gente tem que ir todo mundo junto, e não podia ser, porque ela ia ser presa. Então, essa vida que vem em torno de mim, é... ela já existe há muito tempo. Entendeu? Eu, eu posso dizer que. É... Eu fiz uma série de coisas importantes e boas, só que tudo tem uma questão de jeito. Eu sou o Mad eu era o Mad Men, hum, entendeu? Então, então, eu sou a circunstância do meu tempo. Quero te lembrar que eu sou da época em que se fumava em avião. Se você assistir os programas humorísticos da Rede Globo, nossa, as pessoas iriam presas com aqueles, né? Então, eu acho que você tem que entender que essa circunstância. Agora, o que, é que a vida lhe pede... Duas, a vida lhe pede coragem, como lhe diz Guimarães Rosa, e a vida lhe pede transformação. Né? Transformação. Olha o que o mundo mudou. O que o mundo mudou é um absurdo. Eu lancei o IG, Ani. Eu ia, eu ia na, nas agências vender internet, o cara falava assim para mim, Nizam, esse negócio de internet vai dar certo? Eu falo, ah vai dar certo.
1: Essa,
2: essa pergunta hoje ela é incabível, entendeu? Então é daí que você para você entender o quanto o mundo se transformou.
0: E a N10 chegou como na sua vida?
2: Olha, a N10 é a coisa mais importante que eu já fiz. A n eu vou dizer uma coisa que é pretenciosa, que vai soar pretenciosa, mas eu quero falar isso. Eu vou pagar um pouco disso. A NDS é uma coisa mundialmente disruptiva. E ela demorou 20 anos para eu conseguir fazer. Por quê? Porque eu comecei a perceber que o modelo da propaganda, como ela é e não é no Brasil, estava datado. Estava datado. Né? E, e aí, mas, só que eu não conseguia entender como é que eu desfazia essa cadeia de valor. Então eu sempre digo o seguinte, ó, na, na DM9 eu não, eu não, eu não é, mudei nada. Eu copiei o que tinha de melhor do mundo. Na África já foi uma evolução. Eu já apontava por quê? Se você olhar, Roberto Alibe não era só um publicitário, né? ele era um consultor. Mauro Mauro Salles, um consultor. Júlio Ribeiro, um consultor. Bill Burnback, David Ogve. Eu simplesmente, o que, é que eu fiz? A propaganda era o seguinte. Em cima tinha o arquiteto, o Isaiu Ensel, o consultor, aquele que desenhava as estratégias, e embaixo tinha uma construtora, que era a agência. Eu tirei essa parte de baixo. E hoje eu só quero ser o design Wentzel, eu só quero ser o. Ser o eu, isso é onde tem o valor. E aí eu falei: olha, lembra da. Eu preciso ser como as primaveras, a me cortar inteira e voltar sempre nova? Eu cortei essa parte de baixo. E hoje eu tenho cinco, seis clientes e eu me dedico. O Moder pode te dizer isso: se ele me liga 937, eu ligo 938-39. Então, essa cadeia de valor foi desmembrada e eu cuido da estratégia, a estratégia. E o que, que é a estratégia? O, Bill, o, o, o C. Jobs, quando decidiu botar o nome Maçã, pensa bem, Anny, vocês, olha o nosso nome da minha empresa vai ser Maçã. Não. Né? Então, ele falou, eu vou ser diferente. Quando ele fez aquela marca, ele falou, eu vou ser diferente. Quando ele decidiu pelo design dos produtos dele, tão, eu, eu vou ser diferente. Quando ele decidiu as lojas dele, eu vou ser diferente. Então, não é só a propaganda que diz think different, pense diferente. Toda a cadeia é pensada. E a Zara é a mesma coisa, né? a Nike é a mesma coisa. Todas as marcas são diferentes... Itaú. Uhum. Itaú. Olha aqui, era Banco Americano, sei lá, eram de 200 nomes, e aí o Itaú escolhe, era Banco Federal, não sei o que, eram os nomes assim, bem, bem coxinha. E o Itaú escolheu ser Itaú. Porque, ou seja, decidiu ser diferente desde o início. É o, isso. O é Nizam, isso que a
1: estratégia faz. Você é um empreendedor, né? Como que esse empreendedor Nizam vê as perspectivas para o Brasil? É, a gente sempre faz essa pergunta, né? porque é, nós temos um país aqui no curto prazo, que a gente tem uma série de coisas acontecendo, esse 2023 parece que nós estamos com dois meses e pouquinho de ano, mas já parece que faz um montão, já tivemos aqui invasão aos três poderes, mudança de presidente, esse problema da Americanas, enfim, uma série de coisas acontecendo no Brasil e no mundo, mas enfim, fala um pouquinho sobre as perspectivas do Nisan para o Brasil, o que, que você acha?
2: Veja, vamos lá. É, eu sempre digo que o Brasil não cai no poço porque ele é maior que o poço. <risos> né? Outra coisa do Brasil pode acontecer tudo com ele, inclusive nada. A gente sabe disso. Né? Nós somos especialistas em Brasil. Nosso diferencial competitivo, tá? Uma vez eu tive uma briga, puta briga. Era um debate entre eu e Martin Sorrell, tá? Inclusive é meu amigo e tal. Era o maior homem. De, a empresa dele era a maior do mundo e tal. Eu em Nova York eu falei a minha diferença para você, Martin, é o seguinte: isso era 2015, é que se o Brasil estiver dando certo eu estarei lá e se o Brasil estiver dando errado eu estarei lá, você não. Então meu compromisso com o Brasil é inexorável, tá? O, ano, o banco Itaú faz 100 anos o ano que vem. Olha o que ele passou, né? Então, imagine quantas etapas a gente venceu. Então, eu, a realidade do Brasil é essa. É ciclo, tá? Então, você tem que compreender os ciclos. Então, o seu investidor que vai investir, ele tem que entender né, que quando ele entra na Bolsa, ele não pode ficar entrando e saindo. Né? Ele tem que entender que é uma coisa de longo prazo. E ele tem que ser orientado por pessoas que vão ter visão de ciclo. O, o, o private do Itaú, que cuida do meu dinheiro, ele me, ele me, me ajuda a ser cauteloso quando está na, na alegria, certo? na festa, quando tudo está dando certo. E quando há um problema de, de assim, crise, ele vê oportunidade. Está entendendo? Então, ele vê risco, na abundância, e ele vê a oportunidade. Isso é verdade. Eu posso falar, posso falar do banco, porque a despeito de eu trabalhar com o banco a vida inteira, eu comecei a trabalhar com o Itaú em 1984, 5, né? sei lá. O Itaú vendeu o ABC, tá? e hoje o Private cuida da minha liquidez. Mas aqui eu estou falando como empresário, porque eu, eu eu dei para o Itaú BBA para vender o ABC, porque Valfrido Mares Guia, que é um dos acionistas principais da Croton, falou: Não, diz, você tem que fazer com eles. Uhum. Então, lembra, quando for o dia da sua vida, fale com o Itaú BBA. Entendeu? Então, eu acho que um dos papéis maravilhosos que o inteligência financeira pode ter é realmente doutrinar as pessoas, tá certo? Você vê o Basse aí. Tá? Eu posso concordar, posso não concordar, mas ele está fazendo o papel de dar o ponto dele. Porque o Brasil, os brasileiros, precisam aprender a investir. Né? E investir é sentar na mão. Você não pode ser emocional. Né? Na verdade, você não pode ser emocional. Então, é... eu, a visão que eu tenho do Brasil é essa. Você tem que entender no país que nós estamos. O Brasil não é um país linear. Oh, Quando eu lancei a DM9, a inflação era 80% ao mês. Ao mês. Tá? Eu montei minha empresa, eu fui na, na Icatu, eles investiram um milhão de dólares em mim. Dia 19 de setembro, acho que janeiro, fevereiro, o Collor levou todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro. entendeu? Então, este é o Brasil que eu, eu, eu comecei minha carreira numa ditadura, Comecei minha, minha carreira na ditadura, né? Então eu, quem é no Brasil já, tá já acostumado está acostumado com essa essa coisa, né? Agora, em relação ao país, o Brasil tem uma oportunidade pela frente. Nós temos. Eu vou fazer, eu vou ser um dos keynote speakers agora da Brasil Conference, tá? E o tema da conferência é o Brasil está preparado? Porque... O Brasil, ele pode liderar o mundo. Nós somos uma bola da vez para nearshoring, né? Nós somos bo uma bola da vez. Tem uma outra coisa que a gente não percebe que é simples. Nós temos um lugar muito bom para fuso. Uhum. Sabe fuso? Sim, é sim. É, a gente é muito bom para ser um polo de fuso, fuso. De Interessante. Conta... Você entende? Aqui é muito bom. É, para gente pra, significa o quê? Para operar a partir daqui, isso é uma coisa. A outra coisa é nós temos a Amazônia, nós temos água, nós temos energia, nós temos vento, né? Então este século é para gente. O que a gente precisa é ter olhos de futuro, tá? Então assim poucos países do mundo tem o que nós temos hoje. Agricultura, minério, commodity, água e potência verde. Então, você pode escolher duas coisas aí. Os problemas, que são abundantes, né? mas as possibilidades também são, são inacreditáveis. Então, é por isso que eu invisto em carbono, neutralização de carbono. Eu invisto em... É, Através da Moss, tá? Ela é uma empresa de descarbonização, muito bem sucedida. Eu invisto em é... na Motu, sabe? Que é dar possibilidades às pessoas a, no mundo da entrega a alugar e sua moto. Outro sucesso. Tá? Através da Tribe, treinar pessoas para a tecnologia, que é uma coisa maravilhosa. Você, ele só paga quando ele foi empregado. Quer dizer, tudo tem propósito, né? Tudo tem um propósito, tá? É, Investir também em cannabis, mas acho que o empreendedor fumou. <risos> e aí a empresa, a, empresa foi, a empresa não foi bem.
0: Você gosta de uma renda variável, então, né, Lisa? Você é do risco.
2: Não, eu, eu sou baseado. Assim, o pessoal do, do Private, ele me dá uma margenzinha. Ah, tá ele me dá uma margenzinha que é a <risos> Mas Eu confio muito no taco é, do pessoal e faço o follow-up e minha carteira cresce porque eu acredito em Compound. Compound, juros compostos é importante para tudo, para amor. <risos> é verdade. Explica. Ah, porque quanto mais você aposta no seu relacionamento, ele vai crescendo. Filhos, saúde. As pessoas querem apertar um botão e serem felizes. Isso não existe. Não existe, não existe entendeu? Então, é, é, tudo é juro composto na vida. Tá entendendo? Claro. É, só para entender, eu não estou falando que tudo é dinheiro. Eu estou dizendo que as coisas elas vão. Se você quer ter saúde, você não vira um maratonista como eu da noite para o dia. Você não conquista a saúde da noite para o dia. Né? O que você pode é perder saúde da noite para o dia. Então, é... já que não estamos falando de, de, de dinheiro, o dinheiro é uma coisa bela. É uma coisa bela. Desde que você seja dono dele e ele não seja dono de você. Entendeu? O problema de dinheiro é que ele nunca é suficiente. Aí é terrível. Aí é terrível. Tem, uma, tem um livro muito bom, chama-se Psicologia do Dinheiro. Tá? E ele tem uma, um... O primeiro capítulo chama-se O Suficiente. E é um diálogo entre o sujeito, e os dois estão na casa de um bilionário e... E um amigo provoca o outro e fala assim, você não, não lhe irrita que esse bilionário aqui, que onde a gente está na casa dele hoje, ganhou mais dinheiro do que nós dois vamos ganhar a vida inteira? Ele falou, não, porque eu tenho uma coisa que ele não tem, o suficiente. <risos> Ou seja, nunca é suficiente. Legal.
0: Anisa, a gente fez uma busca em Nizanguanais, Nesses, nos dois nomes, no Google, e vieram mais de 200 mil citações. A gente quer saber qual é a tua relação com as redes sociais. Você é muito ativo no Instagram, o próprio Leandro Modé falou sobre isso. Qual é a tua relação com as redes sociais?
2: Eu me exponho de uma maneira escondida. É só você olhar tudo que eu, que eu posto. Tá? É... Eu já tive avião, nunca ninguém viu. Sabe, eu tem, tem dimensões da minha vida que é onde, onde eu acho que estão perigos. Sabe assim, é... fausto, sabe? Coisa que, que não contribui. Então, isso é uma coisa. A outra, a minha interferência, eu lido com o meu Instagram como se ele fosse uma comunidade. Então, eu tenho uma política editorial para meu Instagram. Uhum. Ele tem uma coerência lá. Sabe assim? E é, tem determinados momentos que eu desligo dele. Então, eu, eu, é, as pessoas têm que tomar cuidado com a rede social. Porque elas falam assim, ah, eu tenho seguidores. Não, a maioria das vezes você tem perseguidores. <risos> então, não é toda empresa que pode ter. Você tem que saber... Como você entra, porque é um perigo, um deslize. Você pode complicar a vida da sua companhia. Então, eu discuto, eu não acho que todas as empresas deviam estar na rede social. Acho que algumas não deviam chegar nem perto. Ponto um. A outra, você vai ter que escolher o que é que você põe e o que você não expõe. Né? O que você não expõe. Então, você tem que tomar cuidado nisso. Eu tenho um grupo de pessoas que fica de olho em mim. E eu já fiz. Não é impossível você não fazer. Você falar uma palavra mal posta ou uma coisa que você não vai ser compreendido e tal. Então você precisa tomar cuidado. Agora, veja bem: a minha vida é pública. Eu tenho 64 anos. Eu já tive. Eu revolucionei a propaganda na d 9 Depois eu revolucionei a propaganda na África. Depois eu tive um grupo que chegou a ter vinte e tantas empresas, 2.500 pessoas, então já fui dono, já fui um dos donos do IG, um dos donos do Credit Car Hall, um dos donos uh, da, da, da Stock Car. Então, é uma quantidade de coisas que você se expõe, entendeu? Uh, hoje eu procuro ter uma coisa, uh, mas você não vai me ver. Preste atenção ali que você. Tem um monte de coisa ali que você não vai ver. Onde é minha casa, na é verdade, é onde eu estou, essa cinte... Né,
1: ostentação.
2: De, essa ostentação. Isso aí eu, eu me preservo, porque lembra minha mãe, né comunista lá, <risos> Entendeu? esse é seu demócrito lá. Então eu, eu edito um pouco das coisas que eu quero...
1: Onizan, tem um, um negócio que eu acho que já, já esteve mais em moda, que é a história de legado. Né? Você pensa em legado? O que, que você gostaria de deixar como legado? Plano real.
2: Olha. Conta mais. Ah, eu ajudei a comunicar o plano real. Eleger FHC para mim, o Fernando Henrique fez é, uma... <risos> A, a era Fernando Henrique é de um legado absurdo e eu estava lá eu não gosto de marketing político saí imediatamente não tem nada a ver governos e tal mas naquela hora era fundamental eu, 80% ao mês então, então tem uma série de legados na minha vida que foram através das empresas entendeu? então qual é o propósito da N N10? Cuidar de clientes como se fossem causas e de causas como se fossem clientes. Entendeu? Então acho que a minha interferência é através das coisas que eu abracei. tá entendendo? Então, eu cuidei da comunicação de um governo que foi um parâmetro para o Brasil. Ponto um. Né? Então tem uma série de coisas que houve. Por exemplo, acabei de fazer a publicidade do TSE da urna eletrônica não é simples minha família sofreu com isso uh, uma série de, de recebemos uma série de mensagens haters. na haters né? e olha Modesto sensacional porque quando eu fui chamado pelo, pelo pela Carmen Lúcia e, e eu fui e eles eu falei o ministro Barroso me chamou, que é uma pessoa que eu adoro. E eu fiquei passando o pé no assunto para tirar, é, tirar aquela discussão do ar. Né? E fiz uma campanha absolutamente lúdica, porque se você vai muito para o embate, você só levanta a polarização. E eu fiz uma coisa muito simples... Eu fiz um cálculo. O tamanho do Brasil, que são 8 milhões de quilômetros quadrados, uma coisa assim, e como nossa rede de estrada é um milhão. Então, como pode ser no papel o um negócio que você tem 8 milhões de quilômetros quadrados e um milhão de estrada, entendeu? E dizer assim, olha, a democracia é o caminho e a urna eletrônica é a estrada. Pronto. A aprovação subiu assim, brutalmente. Eu fui e eu fui na emoção, você está entendendo? Então, eu acho que minha contribuição é está através de coisas. Tanto é que eu tenho muito orgulho que eu ganhei a Ordem do Rio Branco por causa disso. Então, tem uma série de coisas na minha vida. Por exemplo, por minha causa, eu posso lhe dizer isso, porque para contar a minha história, eu vou ter que contar. Tanto eu já contei um monte de coisas que eu fiz que não eram legais... Mas, por, por minha causa, o Rio de Janeiro é patrimônio histórico da, da humanidade. Eu abracei isso através da Marlova, ajudei para a boa, sair. Então, tem muitas das coisas da minha vida que é, acontecem através de coisas que você não vai ligar. Essas coisas. Sou da paz. Um monte de coisas, entendeu? E uma dessas causas que eu tenho na minha vida é o Itaú.
0: Muito bem. A gente está indo para o final já, Eu queria saber, para você, o que é ter inteligência financeira?
2: Sentar na mão. Inteligência financeira, primeiro é ter, não agir emocionalmente. Né? Você não pode, o seu orientador financeiro não pode ser o jornal nacional. Você vê a mídia e eu vou fazer isso, agora eu vou vender, agora eu vou não sei o que lá, né? Porque isso é péssimo. Tá? A outra coisa é compounding entender que a coisa vai se acumulando. Tá? Não reagir com o fígado, buscar um orientador, não fazer isso sozinho, né? Entendeu? E ter uma visão de médio e longo prazo. Então, esse papel que vocês estão fazendo é fundamental. Fundamental. É... O Brasil é um capitalista não praticante. Nos Estados Unidos, onde você tem juros baixos e todo o patrimônio das empresas, das pessoas, é através de ações das empresas, é... esse capitalismo precisa ser reinventado. Vamos lá. O capitalismo é a desigualdade dele. Tem que... Mas, o fato das pessoas terem seus patrimônios em ações de empresas faz com que eles torçam pelas empresas. É verdade. Entendeu? Perfeito. Então, isso é um ciclo. Então, acho que o papel do inteligência financeiro é muito importante, sabe Porque vocês ajudam a preservar a vida delas. Delas. Inteligência financeira é maratona. Não é 100 metros raso. Não tem bala de prata. Perfeito. Toda vez que você vai em busca do que não é razoável, você vai perder dinheiro. Eu sempre falo para meus amigos, se você vier numa estrada e a Gisele Binche estiver pedindo carona, não pare, porque a Gisele Binchen não pede carona. Então, toda vez que alguém lhe prometer mundos e fundos, não vá atrás, porque não existem mundos e fundos. Existem mundo e fundo.
1: Nizan, a última pergunta que a gente sempre faz também é é, tem toda essa questão do metaverso, que até acho que é uma discussão que, na minha visão, foi até colocada prematuramente no ar, assim, é um negócio que coloquei okay, para os próximos anos, mas o fato é o seguinte, se você puder, você vai ter lá, todo mundo vai ter seu avatar no metaverso. Se você não fosse o Nizam,
2: quem que você gostaria de ser? Não, todo o meu trabalho para não querer ser outra coisa. Eu quero ser <risos> mas Eu não quero, não. Eu quero com os meus defeitos, com tudo. E, ao contrário, esse é o problema e a doença dessa sociedade. Entendeu? É você e é isso que a tecnologia... Eu acho esse negócio de metaverso uma maravilha e um veneno, como tudo que esses, que esses anjos tronchos como falo Caetano têm feito. Ou seja... É, eu, por exemplo, eu não, eu não gosto de ficar seguindo pessoas. Para quê? Para eu sentir inveja? Não, isso aqui é uma serpente. Isso é uma serpente. que né? você ficar sentindo inveja, ele... você está trabalhando e o cara está na praia, hein? aí eu olho para a barriga do Rodrigo Santoro e ela é tanquinho, aí eu olho para. Uh, tatuagem. a tatuagem dele e tal, e sinto inveja. Não, eu quero seguir coisas que vão tirar o melhor de mim. Então, o problema da sociedade hoje é essa pauta que as redes foram dando para gente. A Amazon merece o prêmio Nobel, mas, paradoxalmente, também, elas têm que ser, não meu ver, todas elas tem que ter haver algum tipo de legislação. Que também é um perigo, porque esse é saiamento de democracia. Então, em Davos, nós ficamos discutindo isso. Você como foi é lá esse né? Fui. Como... E é duro, né, Modé? É duro. É, é duro saber qual é o limite disso. Entendeu? Vou te dar um exemplo sobre o século XXI. Nós vamos ter carros automáticos. Certo? Antigamente, Anne eu decidia se o carro atropela a criança ou bate na árvore. Essa escolha filosófica num carro automático é feita por quem? E quem vai pagar por isso? Então a gente não tem que ser contra o futuro, mas ele tem que ser regido por, por leis completamente disruptivas também. E aqui, essa coisa do metaverso, eu não sei se isso aí vai ser um campo de loucura mas também vai ser um campo de cura. Né? Então eu olho com um olho no peixe e outro no gato.
0: É isso, Nizã. Muitíssimo obrigada por todas as suas N-ideias, né, Leandro? <risos> Foram muitas, né?
1: Obrigado, Nizã. Foi um, um prazer. Foi um prazer. Obrigado. É isso Obrigado.
0: E o pessoal acompanha a gente.
1: inteligênciafinanceira.com.br a gente se vê no próximo Visão de Líder. É
0: isso. Muito Valeu. obrigada. Até a Obrigado. próxima.